0: pessoal, esse é o episódio número 46, produzido em 2022 pelo escritório André de Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 19 a 24 de dezembro. Nós havíamos comentado no podcast anterior que dedicaríamos este podcast a fazer um resumo das novidades que virão em 2023. Pois bem, a semana foi pródiga em alterações legis legislativas, mudanças nas normativas e, portanto, é, não, não sabemos se conseguiremos é, fazer um podcast que seja é, ágil, rápido, resumido e ainda contemple essas novidades aí para 2023. Se o podcast ficar muito alongado diante de tudo que nós ainda temos que falar nós vamos deixar para a última semana para fazer essa, esse apanhado geral aí do que vem pela frente, correto? Bom, nós tivemos nessa semana, bem no início dela, a publicação da portaria 4098-2022, em que o governo estabelece, o governo através do Ministério do Trabalho, né, estabelece as multas por infrações trabalhistas e também aos regramentos do E-Social, quando as informações que deveriam estar lá, estão entregues é, atrasadas ou não entregues, né? ou de maneira incorreta, ou ainda de maneira inexata. Pois bem, as multas é, por infrações trabalhistas, né, multas administrativas, bem dizendo, porque não se trata aqui de multas é, que são aplicadas só após um, uma decisão judicial, e sim por um órgão administrativo, que no caso são as delegacias regionais do trabalho, é, essas multas elas já existem óbvio né todo mundo sabe e o que houve foi uma atualização da tabela então essa a tabela né os valores foram atualizados acompanhando aí ou até superando a, a a inflação e nós temos também a aplicação das multas do e social esse eu considero mais importante porque nós estamos aí né, no dia 1, nós tivemos no dia 10 de janeiro de 2022, praticamente a última fase, né, a quarta e última fase do E-Social para entidades que não sejam governamentais. O E-Social está finalizando agora para as entidades públicas, mas para as empresas, enfim, para os empreendimentos privados, já está em vigor aí, a última fase já foi implementada de uma única vez agora no dia 10 de janeiro. Portanto, nós vamos comemorar um ano em que o E-Social se integralizou né? ainda com algumas lacunas, com alguns ajustes, o PPP é um deles, mas é, em tese está tudo lá. Então, a partir de agora, eu entendo e imagino que o governo vai começar realmente a aplicar multas por entregas, né, que não ocorram ou que ocorram de maneira atrasada ou de maneira incorreta ou ainda de maneira inexata. Ah, essas multas, conforme a portaria que eu citei, a 4.098, elas vão começar em R$ 431,69, mas serão acrescidas, né, de um valor que varia entre R$ 26,98 até R$ 143,90 por trabalhador atingido, a depender do tipo de infração. Então, veja bem, se você tem uma obrigação de entregar, vamos supor, uma folha de pagamento... É, e faz no prazo é, e faz esse no prazo atrasado, ou seja, não cumpre o prazo que, a, que, que é estabelecido em lei, não é um prazo do E-Social, é um prazo que já existe. Então, se você não apresenta a folha de pagamento ao E-Social no prazo assinalado, a, a multa inicial é de 431 multiplicado pelo número de colaboradores que tem na sua folha. Essa é a a proposta aí da, das multas do e social Então, nós vemos que pode ficar bem caro, né? Para quem tem muito trabalhador é, e muitos que, que não foram é, contemplados aí com a, com a informação omissa ou ela não, não estando correta ou ainda é, estando errada, o, o Ministério do Trabalho passará a aplicar essas penalidades, a portaria que eu comentei, a 4098, entra em vigor em 1 de janeiro de 2023. Também nessa semana, nós tivemos a portaria, agora é, publicada pelo INSS, de número 1538, no início da semana, a portaria foi publicada no dia 20 de dezembro pois bem, essa portaria publicada pelo INSS, ela traz orientações e diretrizes sobre o acordo de cooperação técnica, o conhecido ACT com o INSS digital, olha só é, eu vou fazer aqui uma crítica, é o meu pensamento a minha opinião pessoal né, sobre a, essa, essa norma eu entendo que o INSS está é, subrogando, né, as suas obrigações na tentativa de é, talvez agilizar ou é, de é, desonerar seus próprios, suas, a sua própria folha de pagamento, as suas próprias fileiras, né? Então, através desta portaria, ela aponta a possibilidade de se firmar. Estes acordos de cooperação em que entidades outras que não INSS, outras entidades do próprio poder público, entidades não governamentais, as conhecidas como ONGs, né? as entidades não, sem fins lucrativos, melhor dizendo, e até aquelas com fins lucrativos, é isso mesmo que vocês estão entendendo. As empresas poderão se subrogar no lugar do INSS no sentido de registrar, coletar, informar é, é, sobre os benefícios de seus colaboradores. Então, todos esses órgãos que eu falei antes e a, também empresas da iniciativa privada, ou seja, empresas com fins lucrativos, elas poderão, se, ou, desde cumprir alguns requisitos e dentre eles, ter acima de 500 colaboradores, essas empresas poderão firmar esses acordos de cooperação técnica e trabalhar com o INSS digital. Então, é, elas poderão fazer os encaminhamentos de seus colaboradores é, e, e fazer toda a tramitação dos processos administrativos para recebimento do benefício. Eu arrisco dizer que poderão, inclusive, fazer atendimentos, esclarecimentos e É claro, sempre a última palavra sendo do órgão previdenciário, mas é, todo esse, esse trâmite, todo esse, esse preparo para concessão ou não do benefício solicitado poderá ser feito pela própria empresa em que o trabalhador está vinculado e também pelas ONGs e outras entidades do poder público. Olha só, é, se implementado, porque ela entra em vigor somente em janeiro de 2023, é, é uma mudança assim, radical nas, né, na, na forma como hoje se conduz os pedidos uh, pre previdenciários. Né? É, essa celebração, esses acordos, essa ACTs para operacionalizar o INSS digital promete trazer uma revolução muito grande, uma agilidade muito grande na concessão ou não, né? porque pode ser denegado mesmo, pode ser não aceito, pode ser indeferido o pedido do benefício, mas pelo menos a tramitação dele me parece que pode acontecer de maneira mais célere, mais rápida, mais, mais é, que atenda realmente a necessidade do beneficiário. É, resta saber né, como que, que é, se dará de fato, a portaria 1538, a que eu estou mencionando, ela traz todos os requisitos, todas as documentações, né? é, tem que haver representante, tem que haver um cumprimento de várias e, e, e burocráticas etapas aí em que é, tem que, inclusive, esses... esses Representantes do INSS, esses postos avançados do INSS, digamos assim, eles terão que provar uma lisura também fiscal, financeira. Não será qualquer, né, qualquer é, entidade que vai poder se subrogar no lugar do INSS, mas é, poderá, né? Na, essa portaria abre esse precedente aí, inc incrível, e nós teremos é, que acrescentar isso no rol das novidades aí para 2023. Nessa semana também nós tivemos a publicação de uma portaria conjunta, no caso aí do Ministério do Trabalho e Previdência Social, é, que altera a norma regulamentadora número 38. Pessoal, essa é uma NR muito celebrada, porque ela traz as normas de saúde e segurança do trabalho naquelas atividades que são de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos. É, era uma necessidade aí desse setor e era uma necessidade, é uma necessidade mais, mais é, que, que né, vem surgindo aí de maneira mais premente, ou seja, mais forte, por conta justamente da lei do resíduo sólido, que né, vai comemorar aí 12 anos que ainda não conseguiu ser implementada, ela é de 2010. E mas é dessa dessa grande demanda pelas reciclagens, né, por esse processo aí de, de manejo, ou seja, de, de condução é, consciente do, do que dos resíduos que a gente produz. Pois bem, a NR 38 ela fala da, das regras de segurança para os trabalhadores desse setor, né? Ela tem é, como objetivo básico, trazer mesmo as medidas de prevenção e, e também garantir as condições de segurança dos trabalhadores que se envolvem nessa atividade de, de limpeza urbana e o manejo de, de resíduos sólidos. Infelizmente, né? a NR38, essa nova redação, ela só vai entrar em vigor a partir de 2 de janeiro de 2024. Então, nós... Nos, nos permitiremos não é, tratar de, né, não nos aprofundarmos aí do, no tema, porque infelizmente temos aí mais de um ano ainda até que ele se, se acomode de fato e venha a ser implementado. Mas é importante saber que é, é, dentre as atividades que se enquadram né, na NR 38, é, estaria aí, a, por exemplo, a coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e também de serviço de saúde e descarga até a des, destinação final, a, a varrição e lavagem de feiras e, e ruas e, e praças públicas, a capina, a roça e a poda de árvores também no meio urbano, a manutenção de áreas verdes, a jardinagem, a pintura, enfim, todo o trabalho de manutenção, limpeza e conservação é, desobstru desobstrução de bueiro, né? é, até limpeza de praia, essa coleta dos resíduos sólidos também, todas essas atividades estariam é, abrangidas, estão abrangidas pela NR 38, tá? Então, é, já existe uma norma regulamentadora número 38, mas essa nova redação me parece trazer mais, é, é, mais efetiva proteção mesmo para os trabalhadores dessa. Dessa, dessa área, né? Mas, como eu disse no começo, infelizmente só vai vigorar a partir de 2 de janeiro de 2024, portanto, até lá a gente volta a falar sobre isso. Essa semana nós também tivemos uma solução de consulta à Receita Federal que suscitou algum interesse e que, portanto, nós comentaremos brevemente aqui porque ele nos leva a um outro tema que é realmente de grande interesse, digamos assim. Pois bem, a solução de consulta a qual eu me refiro é, trata especificamente sobre o produtor rural pessoa física e a sua... a sua... É, a classificação, melhor dizendo, da sua previdência social. Todo, todo empregador né pessoa, fi, pessoa física ou jurídica precisa contribuir para a previdência social ah, os, os produtores rurais pessoa física tem e, e alguns equiparados, né? empresas é, do ramo rural tem uma prerrogativa que seria, no, que seria é, que ocorre todo ano né? desde 2019 todo mês de janeiro o produtor rural pessoa física pode escolher se vai recolher a sua parte na previdência social, sobre a folha de pagamento ou sobre a produção. É uma, é uma possibilidade aí que o produtor rural tem de escolher qual dessas duas formas é a menos gravosa financeiramente para ele. A escolha é feita todo mês de janeiro e a partir daí tem o exercício inteiro daquele ano da escolha, só pode ser aquela, né? não pode mais mudar, tem que esperar o outro janeiro se quiser fazer algum ajuste. Pois bem, a solução de consulta nada mais é de que uma, uma, um, um, um segmento, melhor vamos dizer assim, né? um segmento é, desses produtores rurais que, que tinham dúvida em relação a qual seria a, a, a base de cálculo adequada no caso de, de um tipo de contrato de parceria rural, é muito diferente, ele é conhecido como contrato de integração, é aquele contrato em que existe uma agroindústria, essa agroindústria faz contratos de parceria com produtores rurais, pessoa física, para que aquela produção seja direcionada exclusivamente ou não, né? enfim, o contrato que vai rezar, para essa agroindústria, e aí eles dividem né, a produção. E aí havia a dúvida do que pode ser considerado como base de cálculo para esse produtor, tudo que ele produzir ou... É, ou a agroindústria é que seria a, a detentora de, de, dessa base de cálculo, né? qual seria a, a melhor é, definição? Então, a, a Receita Federal, Federal entendeu da seguinte forma, que neste tipo de contrato, que é considerado, eles chamam de contrato de integração, a, a, a base de cálculo para o produtor rural, pessoa física, no, no, quando ele for considerar qual é a melhor forma de recolher a sua previdência social vai ser pelo que sobrar para ele quando dá da, da finalização do contrato, quando dá entrega, enfim, é, quando dá partilha né, do, da produção para fins de ressarcimento, o que couber ao parceiro, produtor rural pessoa física, é aquilo que será a base de cálculo e não tudo que ele produziu. Então, fica aí, né, é, um, é um nicho, né, uma, uma área muito específica, mas como o escritório possui grande é, trabalho no setor da, da agro, do agronegócio. Fica aí a informação. Lembrando, para finalizar aqui, nós a partir do mês de janeiro, né, se eu não me engano, o vence no dia 20 de janeiro, não tenho certeza da data, mas é por isso que eu estou já avisando antes que em janeiro é o último prazo, o único prazo, melhor dizendo, né, é o prazo fatal para que o produtor rural, pessoa física, escolha qual vai ser a forma de recolhimento, da, da sua parte na Previdência Social para o INSS, né? Se ele vai optar por recolher pela folha ou pela produção. Então, a, até a CNA possui uma uma espécie de calculadora lá para tentar ajudar o produtor a fazer essa escolha, mas aqueles que possuem seus próprios contadores, eu recomendo que usem os seus próprios serviços para deixar ali num, né, numa, uma, numa plataforma pública as informações que eu entendo que são né, muito é, sigilosas e... e e que só devem dizer interesse ao próprio produtor. Então, eu recomendo que usem o contador, o serviço do contador, para fazer a escolha. Certamente, foi uma semana intensa em relação às alterações legais, mas uma delas, nós ainda vamos falar de outras, né, depois das que nós já dissemos, mas eu gostaria de chamar a atenção para a portaria 1498 de 2002. Essa portaria, eu acredito, tenha sido a mais importante das normas que foram publicadas essa semana. Ela traz ajustes na, em outra portaria, que a gente está chamando até de Bíblia das Relações Trabalhistas, que é a portaria 671 de 2021. Ela, aquela, não, não sei se todos vão se recordar, mas nós deixamos, é, acredito que, dois ou três podcasts do final do ano passado, apenas para tratar essa, dessa norma, porque ela realmente é, traz todos as, as a boa parte da, né, das regras infralegais que regem o, os contratos de trabalho e emprego. Eu falo infralegal porque nós temos a CLT, ela trouxe ajuste à CLT, mas também excluiu e alterou uma infinidade de portarias, instruções normativas. Pois bem, nós temos então agora, neste ano de 2022, 2022, a portaria 1498, que vem ajustar a 671. São muitas, muitas, muitas mesmo as, as mudanças, mas eu vou destacar apenas duas para que vocês entendam o, o, a, a importância do, do estudo dessa norma. Uma delas trata-se da, da, da inclusão da obrigação de registrar no E-Social o monitoramento da saúde do trabalhador. Essa obrigação não constava na 671. E, por conta do PPP, que agora também não traz as, as informações de saúde do trabalhador, ficou, ficou a impressão de que não haveria necessidade de cadastrar no E-Social aquelas é, informações lá do... Da, do 2220, né? que trata justamente dos asos, enfim, do sistema de monitoramento da saúde do trabalhador. Havia essa discussão, havia essa dúvida, e agora o governo acabou de dissipar qualquer, é, é, qualquer dúvida que houvesse em relação a ser obrigatório ou não o registro dos asos no E-Social, pois agora sim, eu afirmo com todas as letras, é obrigatório. Inclusive, chama a atenção o fato de que dois dias antes da publicação da portaria 1498, nós tivemos uma outra que nós já comentamos aqui no podcast de hoje, que se refere à, à aplicação e, o, e, e ao estabelecimento dos valores das multas pela ausência de registro obrigatório no e-social. Não sei se vocês lembram, é acima de R$ 400 reais o valor da multa, que pode ser acrescido é, de né, um valor ali entre R$ 26 e R$ 140 reais por colaborador atingido. Então, eu, eu chamo a atenção para esse fato, porque no, na mesma semana nós tivemos a publicação das multas por não, por não haver o registro no E-Social e ajustes para obrigações que não existiam antes ou que, se existiam, não estava claro realmente a necessidade que agora está. Então, eu penso que tanto aquela portaria da multa quanto essa, elas entram em vigor em, a partir do dia 2 de janeiro de 2023. Então, eu penso que nós devemos nos antecipar, fazer uma nova revisão de tudo que nós precisamos registrar, porque eu acredito firmemente que nós teremos aí uma temporada forte de multas, ad, multas administrativas vindas do Ministério do Trabalho. Eu estou entendendo dessa forma, porque essa movimentação de final de ano, justamente nesse período de festas, ela me parece uma pegadinha de mau gosto do governo em relação aos empregadores. Nós temos ainda um outro ponto que chama bastante atenção na portaria, que é a, a regularização, digamos assim, de uma prática recorrente nas folhas de pagamento, especialmente de grandes empresas ou empresas que possuem um número elevado de colaboradores. É a prática de fechamento da folha no dia 20 de cada mês, fechamento das parcelas variáveis, como horas extras, comissões, faltas e atestados. Essa prática não tinha qualquer respaldo legal, mas a portaria 1498 veio dizer que não se vai se considerar mais uma infração essa política. O fato é que a portaria também não traz esclarecimento de como fica a questão fiscal e a questão da apuração dos reflexos dessas horas extras ou dessas parcelas variáveis em outras, como por exemplo, as horas extras nos descansos semanais remunerados. Nós sabemos que as horas extras praticadas agora refletem nestes descansos desse mês em corrente, mas quando se, é, é, se, se leva para o mês seguinte, acaba refletindo na, nas, nos descansos semanais do mês seguinte, o que é uma prática irregular eu não conheço ainda algum se há é, sistemas que façam ah, o cálculo da maneira correta, adequada, ou seja, os 10 dias do mês anterior, refletindo nos descansos remunerados daquele mês, ainda que pagos no mês seguinte. É, eu acredito que é aí uma, uma, é, uma necessidade de adequação de sistema, porque isso realmente reflete em é, impostos, né? recolhimentos previdenciários, em caso, por exemplo, de reclamatória trabalhista, é, não há cálculo que, que, que se considere correto, né? os contadores eles consideram o mês e ano fiscal, e também nesse particular, eu chamo a atenção, porque a Receita Federal considera o mês fiscal de 1 a 30, e também uh, o ano fiscal até o dia 31 de dezembro de cada ano. Então, os sistemas de folha de pagamento precisam se adequar para poder contemplar esse ajuste normativo que permite, então, o fechamento de folha para parcelas variáveis do, é, a cada, é, no dia 20 de cada mês, 25, né? enfim, que não, que não uh, utiliza o, o mês considerado de 1 a 30 para parcelas variáveis, isso é muito importante. O, o mês, ou so, as verbas parcelas fixas, como salário, esses esse, sim continuam sendo obrigatoriamente pagos considerando de 1 a 30. Então, como vocês veem, é uma portaria de extrema importância e eu recomendo que seja bem estudada, lembrando, mais uma vez, que ela entra em vigor já a partir de 2 de janeiro. E dando sequência aí às mudanças que nós tivemos nessa semana, né? as publicações que foram realmente muitas mesmo, nós temos a portaria 4.218 de 2022, que altera a NR35. A NR35 é aquela que fala de trabalho em altura. Eu não vou comentar é, a respeito da, do teor dessa portaria, porque ela tem um prazo de vigência aí... É maior né ela não vai entrar em vigor imediatamente aqui nossos clientes aqui do escritório todos receberam a portaria e as 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 datas em que diversas partes dela vão entrar em vigor mas nenhuma para agora para os próximos dias de 2023 na verdade o prazo é, de, de vigência inicia em 2024 é, e eu só vou destacar aqui, tudo que for acima de 2 metros do solo, do piso, é considerado trabalho em altura e nós vamos ter muitas alterações relacionadas aí à NR35 para ser implementadas. Lembrando que precisamos conhecer a norma antes para poder, é, quando ela entrar em vigor, estar com todas as adequações prontas. Também, ainda no, no, na e da saúde e segurança do trabalhador, nós tivemos a portaria 4.219-2022, que trata da CIPA. Sim, a CIPA. Aqui nós tivemos, é, agora, recentemente, uma importância. Importante mudança no que no significado da sigla CIPA, né? Que passou a significar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, um, essa portaria que foi publicada essa semana, 4.219, ela vai entrar em vigor junto com a nova redação da CLT que trata do assunto, ou seja, em março de 2023, mas ela estabelece vários ajustes em várias NRs que tratam da CIPA, inclusive da CIPA rural, tá? Então, a portaria, ela vai alterar os textos dessa NR para incluir as regras de proteção do trabalhador, da trabalhadora contra o assédio moral e sexual. Então, é, eu quero destacar que é preciso realmente começar a trabalhar, porque quando entrarmos em março de 2023... A norma entra em vigor e já entra em vigor tudo que ela estabelece, não é pouca coisa. Tem treinamento, tem é, é, manuais, cartilhas, é, planos de prevenção contra essa, essa prática odiosa né, nas relações de trabalho. Então, eu recomendo que a portaria é, seja estudada que há 4.219, né, ali, é, NR5, 22, 31, 34, cada um aí no seu segmento estude e comece a trabalhar para quando ela entrar em vigor, todas os, os, as mudanças já tenham é, sido implementadas. Nós tivemos também a publicação da portaria 4.227-2022, que fala do pátio, o produto de Alimentação do Trabalhador. Essa é, norma, essa é, portaria, ela fala sobre as regras de portabilidade, né, traz lá os critérios certinhos, e também é, sobre as relações entre o cliente, ou seja, o empregador, e o fornecedor do, da refeição ou alimentação vale a pena ler, ela entra em vigor também dia 2 de janeiro de 2023, então eu penso que é importante porque é uma realidade, né? E ela está trazendo uma regulamentação, porque já é um caminhar, né? Essas, as regras do, do, do Programa de Alimentação do Trabalhador, elas já estão em vigor, mas faltava essa regulamentação que agora está acontecendo com a portaria 4.227, vale a leitura. E para encerrar essa semana intensa de várias publicações uh, legais, de muitas normas, né, muita mudança aí na, nos regramentos das relações de trabalho, nós tivemos a, a instrução normativa número 2, expedida pelo Ministério do Trabalho, que trata da fiscalização das atitudes, do procedimento que a fiscalização deve adotar na análise de acidentes de trabalho. É, é... Um, um, uma norma importantíssima, eu acho assim que é também é algo que deve ser estudado profundamente, porque estabelece ali o que, que o fiscal do trabalho, de, como ele deve agir, o que, que ele deve fazer quando ele vai analisar um acidente considerado grave ou que leve à morte do trabalhador. Estabelece inclusive a possibilidade de que essa, essa fiscalização, essa análise ocorra Ainda que tenha decorrido mais de dois anos do fato, o que é uma novidade, porque é, normalmente não há essa possibilidade de decorrer dois anos, em tese o Ministério do Trabalho já estaria. É, 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 não poderia mais fazer análise, mas abre exceções para que isso possa acontecer. Então, é, eu recomendo a leitura, inclusive, a, 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 a instrução fala de uma guia, é uma guia de, que que, que traça a receita do bolo para análise de acidentes, é, é assim, é, é algo, é um, um documento fundamental, fantástico, eu encaminhei, os nossos clientes aqui do escritório receberam tanto a instrução normativa quanto essa guia, que é aquela que os fiscais seguem, o roteiro que o fiscal segue quando vai é, fiscalizar um acidente de trabalho, então eu recomendei, a, aos clientes aqui do escritório que adotem esse documento como um formulário interno que é uma forma de trabalhar de maneira muito preventiva em relação a passivo trabalhista e a multas administrativas. Bom pessoal, esse foi o podcast aí que encerrou o nosso ano. É, foi um podcast realmente é, intenso, né? alongado, porque... É, surpreendentemente, nós tivemos uma quantidade extraordinária de normas que foram publicadas essa semana, então eu espero que ele tenha sido de grande proveito para todos. Com certeza são normas que nós falaremos, que nós debateremos num futuro muito próximo, porque a maior parte delas já entra em vigor agora em 2023. Esse podcast é o último do ano, então por isso mais uma vez eu agradeço profundamente a audiência e desejo que nós tenhamos todos um excelente 2023, todos com muita saúde, proteção e eu desejo feliz ano novo e seguimos juntos.